2: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 국내 코로나19 4차 대유행이 지속하는 가운데 백신 효과가 떨어지는 것으로 알려진 남다형 변이의 유입까지 우려되자 정부가 남다 변이 유행국을 격리면제 제외국가로 지정하는 방안을 검토하고 나섰습니다. 정부가 코로나19 방역 대응을 위해 고강도 사회적 거리 두기를 시행하고 있으나 여름 휴가철과 광복절 연휴 영향으로 오히려 지난주 수도권의 주민 이동량은 4% 정도 증가한 것으로 나타났습니다. (목소리) 뇌물수수 사건 무마 의혹으로 수사를 받아온 윤우진 전 용산세무서장의 스폰서 역할을 하며 검사를 비롯한 고위공직자들에게 향응을 제공했다는 사업가의 진정이 접수돼 검찰이 수사를 확대하고 있습니다. 라이더 유니온과 공공운수노조 화물연대본부는 오늘 여의도 국회의사당 앞에서 기자회견을 열고 택배 배달 노동자들의 적정 소득을 보장하는 안전운임제 도입을 촉구했습니다. 서울경찰청은 코로나19 확산 방지를 위해 내일과 모레 유흥시설 불법영업일제단속을 한다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의 본부 뉴스
1: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 주요 뉴스들 정리해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
3: 안녕하십니까 광복절
1: 연휴 끝나고 나서 오늘 수치가 중요하다라고 네. 말씀드렸는데 1,800명대로
3: 좀 늘어났어요. 그렇습니다. 오늘 0시 기준 신규 확진자 1,805명 발생했습니다. 네. 어제 발표된 숫자보다 433명 늘면서 4월 만에 다시 1 8 0 0대가 됐는데요. 말씀하신 것처럼 주말 휴일이 낀 광복절 사흘 연휴 검사 건수 감소 영향 좀 사라지면서 확진자 수도 급증세를 보인 겁니다. 특히 이번 주의 경우 월요일까지 쉬었잖아요. 네. 광복절 연휴라서 주간 이 최고치 시점이 수요일이 아닌 목요일. 그러니까 내일이 될 가능성이 더 높아요. 그래서 음. 내일 신규 확진자 수가 좀 중요해 보입니다. 정부는 이번 주 환자 발생 추이를 지켜보면서 다음 주부터 적용할 사회적 거리 두기 조정안 모레 발표할 방침입니다. 수도권 지금
1: 6주째 지금 4단계 하고 있는데 이게 네. 일요일에 끝나는 거잖아요. 그렇습니다. 어, 그러니까 그 이후에 어떻게
3: 할지가 나올 것 같다. 네. 현재로서는 4단계 연장 얘기가 또 나오고 있습니다. 예, 논산 육군훈련소에서 지금 집단 감염이 나왔어요. 네. 훈련병 1 1명이 확진 판정을 받았는데요. 통상 신병들은 입소 직후에 곧바로 훈련이 투입되지 않습니다. 네. 한 열흘 정도. 두 차례 유전자 증폭 검사와 예방적 관찰을 위한 동일단 그러니까 코호트 격리를 하는데요. 확진 판정을 받은 훈련병들 지난달 28일 입소해서 그때 검사에서 모두 음성 판정을 받았어요. 네. 그리고 지난 10일부터 야외 훈련에 투입이 됐습니다. 음. 하지만 16일 이한 명이 코로나19 증상이 나타나서 신속 항원 검사를 먼저 해봤더니 음성이 나왔어요. 그런데 다음 날 재검사 결과 양성으로 확인이 됐는데요. 네. 국방부는 같은 생활관 훈련병에 대해 검사를 한 결과 16명 가운데 최초 확진자를 포함해 11명이 확진됐다라고 설명을 했습니다.
1: 그러면 은 부대 내에서 이게 감염됐을 가능성도 있을 거 아니에요. 그렇습니다.
3: 어. 그래서 이 훈련 이 공간이나 아니면 여러 일정이 좀 겹치는 그 훈련병들까지 검사를 좀 늘리는 방안 이거좀 검토하고 있습니다. 네. 그리고 그 김구다, 김두관 의원 아들이 지금 확진 판정받았는데 어떻게 됐어요? 지금 상황이? 네. 김두관 의원이 아들하고 같이 식사를 했다고 해요. 네. 그러니까 아들이 지금 이 캠프에서 자원봉사자로 활동하고 있습니다. 음. 그래서 어제 식사도 하고 그랬는데 오늘 오전에 아들이 확진 판정을 받으면서 김 의원도 급하게 응급용 선별검사를 받았는데요. 검사결과좀 전에 나왔는데 음성 판정이 나왔습니다. 아 그래요? 네. 어. 그래서 이 다행인 상황이고요. 특히 이제 어제 당내 대선 후보 본경선 4차 TV토론회가 있었어요. 네. 그래서 이 토론회 이전에 아들과 함께 식사를 했기 때문에 이 김의원의 결과에 많은 후보들이 좀 촉각을 곤두세우고 있었는데,
4: 음.
3: 지금 보면은 이재명, 이낙연, 정세균 후보, 코로나19 검사를 받고 결과가 나올 때까지 좀 대기 중인 상황이고요. 이 상황에 따라서는 오전 일정은 취소했지만 오후 일정을 또 재개하는 그런 후보들도 있는 상황입니다. 음. 그런데 김도관 의원이 이게 밀접 접촉자로 분류가 된다면 네네. 자가격리를 또 해야 되거든요 그렇죠 2주 해야 되죠 그렇습니다 네. 이게 또 경선 일정에 영향을 줄 가능성이 아직까지 남아있는 상황입니다 음. 앞서 그냥 갈수없지그 해서 홍범도 장군에 대한
1: 이야기 좀 나눠봤습니다만 지금 어 오늘 그 안장식이 있었죠
3: 네 그렇습니다 오늘 오전 10시 30분 대전현충원 독립유공자 재산 모역에 홍범도 장군이 안장이 됐는데요 홍범도 장군이 별세한 지 78년 만입니다. 안장식에는 문재인 대통령 내외를 비롯해서 홍범도 장군 유해 봉환을 위해 카자흐스탄을 찾았던 특사단, 네. 그리고 여야 정당 대표, 국방부 장관과 각군 참모총장, 해병대 사령관, 홍범도 함장 등이 참석을 했는데요. 특히 문 대통령 내외가 허토를 할때 보니까 이 카자흐스탄 대통령부터 전달받은 카자흐스탄 크, 크즈오르다 현지 홍범도 장군 묘역의 흙과 흙과 그다음에 한국의 흙이 같이 허투를 한 겁니다. 네. 의미가 있어 보였고요. 또 헌화를 위한 추모화안도 카자흐스탄의 추모화인 카네이션과 한국에서 추모를 상징하는 국화가 함께 사용돼 제작이 됐습니다. 문재인 대통령은 추모사에서 홍봉도 장군의 기환은 어려운 시기에 서로를 믿고 의지하며 위교 극복을 함께하고 있는 대한민국 모든 국민에게 큰 희망이 될 거다라고 강조를 했습니다. 네. 그리고 국민의힘 그 21대 국회 전반기 국회부의장 또 상임위원장 후보자 내정했다고요. 네. 국민의힘은 오전 국회에서 의원총회를 열어서 야당 목세 국회부의장으로 당내 최다선 5선 국회의원인 정진석 의원을 내정을 했고요. 예. 그리고 정무위원장의 윤재옥, 교육위원장의 조혜진, 문화체육관광위원장의 이채익, 환경노동위원장의 박대출, 국토교통위원장의 이현승, 예산결산특별위원장의 이종배 의원을 각각 내정을 했습니다. 네. 보니까 상임위원장 후보자들 단독 입후보해가지고요 별도의 경선 없이 선출이 됐고요. 이들 후보자는 오는 25일 열리는 이 본회의에서 표결을 통해 상임위원장으로 선출될 예정입니다. 이렇게 상임위원장 선출 사실 그동안 1년 넘게 민주당에서 모든 상임위원장 자리를 지금 가지고 있었는데요. 네. 이게 여야가 합의를 해서 11대 7로 가려고 했지만 이게 안 됐잖아요. 음. 아, 결국 어떻게 보면 정상화됐다고 라볼 수가 있는데 여야 원내대표의 상임위 재배분 이 합의가 지켜지고 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 네. 대규모 환불 사태에 일으킨 머지포인트에 대한 수사 경찰이 본격적으로 나섰다고요. 네. 경찰청은 이 최근 금융감독원으로부터 머지포인트 운영사 머지플러스의 전자금융거래법 위반 혐의에 관한 수사 의뢰서를 접수를 했습니다. 그래서 관할을 검토한 다음에 어제 서울경찰청이 하달을 했는데요. 경찰 관계자 말 들어보면 서울경찰청이 직접 수사를 하거나 아니면 산하 경찰서에 배당할 예정이라고 다 설명을 했습니다. 이 앞서 금융감독원은 이 머지플러스가 금융당국의 자료 요구에 응하지 않거나 거짓 자료를 낼 가능성을 고려해서 경찰에 수사 의뢰했다라고 얘기를 했습니다. 네. 어, 무제한 20% 할인. 이걸 표방하면서 회원 수를 100만 명까지 끌어모은 이 머지플러스. 지난 11일 밤에 금융당국의 전자금융업 등록 요청을 이유로 현금성 이 머지 머니 판매를 중단했어요. 그리고 사용처를 축소한다고 기습 발표해버렸습니다. 이후 환불을 요구하는 이용자가 서울 영등포에 머지플러스 본사에 몰려들었고 온라인에서도 피해자 모임이 만들어지는 그런 혼란이 계속되고 있습니다. 네. 뉴스 하나만 더 보죠.
1: 국가혁명당의 허경영 명예대표가 대선 출마한다고요?
3: 네. 좀 전에 선언을 했는데요. 행주산성 대천문 앞에서 출마 선언을 하고 대통령이 당선되면 취임 2개월 안에 만 18세 이상 모든 국민에게 1인당 1억 원을 주고 매월 국민 배당금 150만 원을 주겠다 이런 공약을 내세웠습니다. 또 국민의당 안철수 대표에게 단일화 경선을 제안하기도 했는데 네. 왜 그러면 행주산성에서 출정식을 했냐 이걸 음. 좀 알아봤더니 네. 허 대표 측은 외국의 침략에 맞서 싸우던 선조들의 넋과 국가개혁의 결의를 다지는 취지에서 행주산성에서 출마 선언했다라고 설명을 했습니다. 허 대표가 뭐 1997년. 그다음에 2007년 대선에 출마해서요, 각각 7위로 낙선한 바 있고 지난 47 서울시장 보궐선거에서도 출마를 했는데 음. 또 3위로 낙선을 한바 있습니다. 네, 취임 두달 안에 18세
1: 이상 모든 국민에게 1억 준다고요?
3: 네, 그렇습니다.
1: 어, 이게 공약이라는 거죠. 네, 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다.
3: 고맙습니다. 고맙습니다. 시사본부
1: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 11분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여를 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들, 들으실 수 있고 콩 앱을 이용하시면 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 앱 켜보시면 일레듀 채널 화면 하단에 캠코드 마크 있습니다. 이거 누르면 영상으로 만나실 수 있고요. 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 수요일 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄수사 토크를 지향하는 시간이죠. 아는 경찰 시작하겠습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 함께하십니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 충남 천안의 한 아파트 지하주차장에서 출장 세차를 했는데 세차 차량에서 폭발 사고가 일어나서 지하주차장에 있던 차량 600여 대를 파손시킨 음. 사건이 벌어졌습니다. 처음에는 뭐 출장세차 폭발사고라 그래서 음. 뭐 한두 대 정도라고 생각을 했었는데 영상을 보니까 규모가 어마어마하더군요. 사실 지하나 건물
5: 내에서 발생하는 불은 눈 깜짝할 사이가 맞습니다. 바로 불이 나고. 이게 폐쇄된 구간이 때문에 금방 된, 금방 불이 나거든요. 네. CCTV 영상을 보신 분도 그렇겠지만은 이게 깜빡 그냥 뭔가 움찔하면은 사실은 피, 피하나, 피난할 시간이 없거든요. 네. 꼭 그거 명심하셔야 됩니다. 그러니까 어. 지하에서는. 근데 이건 이 같은 경우는 그 천안시 불당동이라고. 이 천안에서는 글쎄요 이렇게 부른 부리는 천안의 강남이라고 하는 그런 아주 좋고 괜찮은 좋고 고급 아파트인가 봅니다 네. 왜 제가 이 말씀을 드리냐면 그 피해 규모가 커지는 것 때문에 외제차 때문에 그런 말씀을 드리려고 하는 건데요 네. 아까 말씀드린 것처럼 말씀하신 것처럼 실제로는 처음에 부른 출장 세차 차 승합차에서 네. 어, 불이 났는데 그것이 이 연기 그리고 복사열로 주변에 있는 차, 차로 확산돼서 음. 지금 막대한 피해가 발생한 겁니다. 이거는 11일 밤 11시에 발생한 일입니다.
1: 그러니까 출장 세차를 불렀겠죠, 입주민이. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 차는 지하주차장에 갖다 놓고, 이 네. 세차 같은 거 요즘에 지하에서도 그냥 그차 하나 네. 와가지고 음. 그 안에 다 모든 장비가 실려있고, 거기서 세차도 하고, 음. 뭐 광택도 내고, 뭐 여러가지 많이 하시더라고요. 근데 거기서 폭발이 됐다고 해도, 주변에 한두대 정도만 저는 정말 그 여파가 가고 다른 곳은 뭐 거름이나 있을 정도라고 생각했는데 영상을 보니까 그게 아니고 뭐 600여 대가 넘는다고요? 네. 지금 언론에서
0: 말되는 그666 대라고 하는데 그666 숫자가 좀 약간 그러니까 성경에서는 악마 숫자라고 하는
1: 불길한 니까좀 불길한데요. 네.
0: 아마 8월 11일날 그날 오후 11시니까 아마 차량들이 전부 다 주차가 됐을 거예요.
1: 밤1 1시면다 그렇죠. 그렇죠. 네.
0: 그리고 이제 그 지하 2층이기 때문에 아다시피 그 영상 보시면 알겠지만은 그 세차에서. 담배를피표다가 아마, 그, 스팅계 용의걸로 주장하고 있는데, 차가 펑 폭발하지 않습니까? 그러면 아까 교수님 말만 대로 밀폐된 장소기 이 때문에, 이 게스 같은 게 누출이 되기 때문에, 주변에 있는 차들 옮겨 붙으면 또 코스도 폭발이 되고, 어. 이래가지고 총 666대인데, 그중에서 16대는 완전 전설했다는 거예요. 그 네. 28대는 이제 반소나 반파가 됐고, 나머지 622대 정도는 이제 끌음이 있지 않습니까? 연기? 그러니까 지하 2층에 서하니까 연기가 위로 올라가잖아요. 어, 예, 예. 그러니까 지하 1층에 있던 것들도 끌림에 끌린 거예요. 아. 그러다 보니까 이게 666대라는 뭐 초유의 일이죠. 이렇게 그러니까 많은 차량은 피 거죠. 지하 2층에
1: 주차된 차량 말고도 그 위에 지하 연기 1층까지도 연기가 그렇죠. 계속 퍼지니까.
0: 물론 이걸 그 당시에 뭐 3시간 만에 진안했다고 하지만 더 오래 끌었으면 큰일 날 뻔했지만 일단 3시간 만에 빨리 진안했지만 그 기간 내에 주차했던 차들이 피해가 그니까 지금
5: 이게 한 두세 가지, 서너 가지 정도의 일단 시스템적 문제가 발생하는 거는 첫 번째 네. 스팀 세차기에 왜 가연성 가스를 싣고 다니느냐. 그것에 대한 어떤 규제는 없느냐. 네. 승합차 내에서 폭발하거나 아니면 은 가연성 있는 거를 거기다 싣고 다니는데 그거를 또 지하주차장에 세워놓고 무슨 작업을 하는 과정에서 이분이 흡연을 했어요. 그러니까 이 두세 가지가 뭔가 이게 규제를 해야 되는데 안한것 같다는 느낌. 왜냐하면 담뱃불을 붙여 갖고 했는데 그게 퐁했다는 얘기예요. 사실 그러기가 이상하잖아요. 보통 차에 그럴 수가
1: 없잖아요. 그렇죠. 그런데 네. 그
5: 스팀 세차기 자체에 가스를 쓰나 봅니다.
1: 고압으로. 고압으로 할 때는 뭐 여러 가지 뭐 전기라든가 발전기 같은 걸 쓰는 게 아니고 예, 예. LP 가스통을 쓴다말요 네. 예, 그러니까 LP 그렇죠. 가스통이
5: 거기 저기 그렇죠. 있더라고요. 그게 렇다 전소됐어요. 그러니까 그 거기서 펑 하면서 그 승합차가 완전히 탈동안 연료를 공급해주는 꼴이 된 겁니다. 그게 아. 일종의 그그 그 일종의 분사기 같은 형태가 돼 갖고 예, 예. 그 열이 복사일이라고 하거든요. 지하 지하 주차장은 이 천정에 열이 반사돼 갖고 그것이
1: 옆으로 바로 훅 퍼지죠. 예, 확 네. 펴집니다. 그래서 예, 예.
5: 주변에 있는 한 20m 30m 쪽에 있는 거는 사실 차가 쇠기 때문에 완전히 불이 그또 연료가 있기 때문에 그래서 어. 주변에 있는 게한 2, 30대 전소가 네, 된게 그렇게
0: 된니다 게게 복사일도 있고 또 폭발하면서 그 잔해물이 날아가니까 그렇죠. 타이어도 있고 차 같은 경우에 그러기 때문에 현소가 됐는데요. 아무튼 그 말씀하신 스팅기 이런 거는 LPG 사용한다고 하니까 그 스팅기에서 누출이 됐는지 네. 아니면 용기 자체 LPG 용기에서 누출되는지는 모르겠지만 그건 이제 국가수에서 정확하게 이제 조사를 하겠죠. 어떻든 그 불로 인해 가지고 이렇게 많은 피해를 봤다. 지금 교수님 말씀하신 대로 실질적으로 지금 우리나라 상그 승용차 7인승 이상은 소화기를 비치하는 곳제 알고 있어요. 네. 아직 5인용은 통과 안 됐죠. 그쵸. 그렇게 알고 있는데 그 장식 화면을 보니까 소화기가 없는지 왔다 갔다만 너무 하고 너무 오장하 소화기를 비치를 했는지 없는 것 같아요. 뿌리 지사기 없어요. 그리고 제일 추장에 소화기가 다 있지
5: 않나요? 그러니까 지금 그게 몇가 소화전이 없었느냐. 예. 소화기가 어디 있는지 눈에 안 보였다. 스프링클러는 터졌느냐. 이몇 가지 재현댐퍼라고 해서 연기가 나가는 거 이런 거 서너 가지의 이슈가 지금 있습니다. 네. 이것도 지금 국가수나저 소방이나 경찰에서 하겠는데 어. 이게 모두가 아주 우연한 건지 모르게 다안 좋아진 겁니다. 다 아, 제대로 그러니까. 안된 겁니다.
1: 폭발이 났고 여러 가지 피해는 났지만 혹시라도 제대로 된 어떤 매뉴얼대로 무언가 작동이 됐었으면 피해를 그렇죠. 그나마 줄였을 때는 여러 가지 장치들이 있었는데 그 소화기일 수도 있고 소화전의 위치일 수도 있고 아니면 은 스프링클러의 작동 여부라든가 그렇죠. 또 환기시설의 제대로 된 작동 여부라든가 이런 것들이 다 필요한 거아니겠습니까근데
5: 그게 다 하나, 하나도 제대로 작동이 안 됐다고 보는 것이 맞는 것이 어. 지금 원래 그 정도의 연기가 나면 다 밖으로 빼내야 되거든요. 예. 자동화, 저기, 배연시설로. 어. 그것도 안 됐고. 그런데 음. 물론 소방서에서는 지금 그 스프링클론 터졌다고, 아니까, 저 아, 그, 저, 화, 아파트 측 관리사무소 쪽에는 터졌다고 하는데요.
1: 네.
0: 아니, 터졌는데 이렇게까지 불이 나나? 이게 좀 논란이 될수 있습니다. 교수님 얼마 따나 지금 말씀드리는 게 불이 났습니다. 그러면 그불난차 자체도 에 소화기가 없는 걸로 보이고 그리고 지하주차장에 소화기를 비치하게 되어 있어요. 소화기 자체를 비치하게 되어 있고 또 보면 은 스프링클러도 작동해야 되는데 안 됐다는 얘기고 또 소화전도 있지 않습니까? 그런데 그런 것이 교수님 얼마 따나다 이루어져야 되는데 제대로 작동이 안 됐기 그렇죠. 때문에 화화마를 키운 거다. 물론 거기에 대해서 좀더 철저한 조사를 하지만 제가 보기에도 스프링클러가 작동한 것이 보이진 않거든요. 상식사을 네. 보게 되면.
1: 우선 그건 이제 수사 결과 확인해 네. 봐야 네. 될것 같은데 제때 터졌는지 어쨌는지는 스프링클러가 작동이 됐는지는 네. 그 인명피해는 없었어요?
0: 그한 14명 정도는 그 연기를 호흡을 했는 것 같아요. 그래서 병원에 이송을 했고 그 불을 냈던 당사자 본인이 진술했으니까 그 세차업체 직원 같은 경우에는 2도 화상이라고 하는데 네. 2도라고 한다면 은 진피까지도 화상을 입은 거거든요. 음. 그럼 한 2주나 3주 정도의 치료는 받아야 될것 같아요. 네. 큰 인명피해는
5: 다행히 없었습니다. 왜냐하면 야밤이었고 운전했던 그 지하주차장이 있던 분들이 없었고 다만 연기로 인해서 어, 연기 흡입으로 한 10여 명 정도가 좀 고통을 받으신다 정도까지인데 그 이상의 인명피해는 지금 없는 걸로 확인되고 있습니다.
1: 그런데 이 스팀 세차 같은 거 편하거든요. 아, 그렇죠. 그리고 이제 그렇죠. 내가 집에다가 차를 대놓고 난 자고 있으면 업체와 이제 결제만 되고 음. 있으면 스스로 와가지고 차 위치만 알려주면은 와서 그냥 밤에 깨끗하게 해주고 가고 그러면 깔끔하잖아요. 그렇죠. 출장이니까. 근데 거기에 LPG 가스통이 있는지는 저는 몰랐고 이게 또 다른 사고들이 또 있을 수 있을까라는 걱정도 좀 되거든요. 그는 이게 규제의 사각지대인지 저도 사실 이번 것만 문제가 되는 곳이근그데 그건 아닌 것 같아요. 왜냐하면 아니,
5: 그렇죠, 그렇죠. 그 안에 보니까 저도 거기 왜 LPG 가스통이 있었는지 해고 스팀 세차에 고압가스를 쓰는 거라고 하면 은 이거는 지하주차장에 함부로 들어오면 안 되거든요. 왜냐하면 폭발할 수도 있고. 예. 거기에 유증기가 남을 수도 있거든요. 그런데 예. 그거에 대한 어떤 규정이 음. 지금 없는 거예요. 어. 그러면 은 보통 출장 세차를 지하주차장에서는 하면 안 된다라는 규정을 넣든가. 네. 네. 아니면 아파트 관리 규약에 넣든가. 그런데 음. 지금 우리 시민들께서는 그런 위험 출장 세차 자체가 그런 위험이 있는지를 모르시잖아요. 네. 그 부분 한번 이, 이 관계기관에서 확인을 해야 될것
1: 같아요. 그러니까 이번 경우에서만 이게 문제가 된 그렇죠. 것인지, 아니면 모든 출장 그 세차 업체분들이 지하 주차에 오는 걸 막아야 되는 건지, 그렇지. 그건 또 아닌 거예요. 그건 여 가지가 뭔 외부
0: 세차만하는 경우가 있고 예, 예. 내부 세차 같은 경우 스팀을 해가지고 어떻게 시트라든지를. 총세주거든요 그러니까 네. 이게 지금 업체마다 틀리기 때문에 그러니까
1: 세차의 문제는 아닌 것 같고 LPG 가스통의 그렇죠. 문제인니죠그 안에 그거를 어, 정확하게는 네. 네. 그
5: 안에 왜 그런 거를 세팅을 했는가? 그것이 음. 규제가 있는 것인지. 그리고 그것도 모든
1: 출장 세차에서 만약에 LPG 가스통을 음. 다 상시적으로 비치해 놓은 상황이라 그러면 들어오면 안 되는 것 같고. 그러니까요. 그게 아니고 뭐 발전기가 있고 뭐 다른 곳으로 있다 그러면은 그 경우는 또 해당이 안될 수도 있으니까 그게 전혀 지금 깜깜이 상태인 것 같아요. 지금. 아직까지 그런 것 같습니다. 예, 예, 비자가 정확치 않은 거죠. 예. 아, 그러면 아유, 아까 600여 대가 넘는 거기다가 뭐 수입차들도 많이 있었다고 하니데 100대가 하는데. 넘는다고 합니다. 벤츠가 100대라고 합니다.
5: 거기가 그렇게 좀, 뭐라 하나 좀, <웃음> 사시는 분들, 아파트나, 아파트나, <웃음> 예, 예. 그런 것 같아요. 그러니까 그, 액, 그 액수가 엄청난 거죠.
1: 이걸 어떻게, 이걸 어떻게 처리를 해야 되죠?
5: 일단은 이게? 그 사고를 낸 승합차의 대물은 뭐, 한도가 2억밖에 안 된다고 하니까, 네. 지금 뭐, 뭐, 아주 그냥 엄격히 따지면은 그 스팀세차 업체가 민사로 그걸 다 물어줘야 되는데 그게 가능하겠냐, 이 말이겠습니까? 그 능력 안될것 같아요. 그러니까 네, 그렇죠. 각자의 차들이 자기 차로 어떻게 보상을 받는다 하더라도.
0: 자차보험으로요. 보험, 자차 그런데
5: 문제는 네. 그 사람들은 아무런 것도 없, 없은 상태에서 그걸 할 이유가 없고. 그러면 이 세차업체 해야 되겠죠만 세차업체는 기본 영세하기 때문에 이건 불가능하다면. 이거 자체가 보상받을 길이 없다 이런 얘기가 지금 거죠.
0: 소방청에서는 초기 그 재물 피해 상황을 자동차 같은 경우는 10억으로 보고 또 부동산 아니벽 같은 게끌어랐으니까 부업으로 봤는데 일부에서는 이게 이 넘는다는 거 아닙니까? 몇백억 될 수도 있다. 교수님 말씀하신 대로 벤츠라는 고급 차량이 있다고 한다면 이런 차를 수리하는 돈이 많이 들어가거든요. 그러니까 본인이 2억밖에 안 된다고 한다면 그러면 내 차를 세워놨는데 타이에 의해서 내 차를 불타는 어떻게 하느냐? 그 자차 보험을 해결은 됩니다. 그 대신에 그 보험회사가 말씀드린 대로 그 세차 업체한테 그렇죠. 보험회사가 그렇죠. 수밖에 없는 청구를 거죠. 하고 그게
1: 네. 안 된다 그러면 그건 이제 보, 보험사가 이제 할 입장이고 그렇죠. 소송해가지고
0: 뭐어지 하는 거죠. 자차
1: 보험을 드신 분들은 뭐다 보상을 음. 못 받더라도 한 육칠십 프로 정도는 남아. 아 그래요? 네, 원인이
0: 네. 발생했으니까요. 어. 네, 사고 원인자가 나오니까. 예. 근데 이게 규모가 상당할 것 같은데.
5: 그러니까요. 그래서 이게. 좀 굉장히 좀큰큰 큰
0: 사고다. 네. 그러니까요 이거 음. 최근에 볼 때에 한두 차가 한게 아니고 또 그리고 건물 자체도 어느 뭐 화재가 났다고 한다면 부동산도 손상이 갔기 때문에 아마 제가 알기로는 그 주상복합 아파트라고 한다면 화재 보험이라든가 손해배상 보험 들긴 들었을 거예요. 인구가. 음. 그걸 배상을 다하지는 못하고 어떻든 불낸 사람 그것도 지금 얘기 들어보면 담배를 피우다가 불난 것으로 지금 추정이 되고 있거든요. 예. 과실은 확실하기 때문에 재물 손괴 같은 것도 재물 손괴도 처을 받지만은 실화죄로도 만약에 고의성이 음. 없다고 하더라도 불을 냈기 때문에 실화죄로도 이건을 해야 될것 같아요.
1: 음. 네, 청취자 의견을 좀 소개해드리겠습니다. 파리공사님께서 스팀 발생을 위해서 소형 스팀 보일러와 가스통이 함께 장착된 것으로 보이네요라는 음. 의견도 주셨거든요. 이런 게 있는지도 좀 확인을 해봐야 될것 같고. 3963님은 우리 아파트는 출장 세차 지난해부터 금지했었습니다. 어, 그렇죠. 그런 데가 있거든요. 예. 하는 데가 있었고. 4546님 대한민국은 규제 사각 지대가 너무 많습니다라고. 문자를 보내주셨는데 이 상황 물론 이제 그~ 수사 결과가 제대로 나와 봐야 좀 결정이 될것 같지만 이거 어떻게 봐야 될까요
5: 그러니까 이게 지금 전체적으로 사고의 원인을 일단 먼저 파악을 해야 되겠지만은 저는 기본적으로 그 스팀 세차의 위험성이 어느 정도인지는 일단 평가를 해야 된다 음. 근데 그렇다고 해서 그 스팀을 막을 수는 없으니까 그렇죠. 문제는 어느 정도 선에서 그것을 허용할 것인가는 우리 아파트 관리 사무소라든가 아니면 그런 규약을 만들어서 확인을 하는 것이 일단 먼저겠고 지금 이것처럼 불의의 사고로 이제 수백 대가 이렇게 피해를 볼수 있다는 것을 안게 알게 된다면은 다른 어떤 형태 말하자면 소방 시설이나 이런
1: 부분에 대해서도 점검이 좀 있어야 될것 같거든요. 그런데 지금 그게 좀 미비한. 그런데 부분. 우리 지금 마트 같은데 대형 마트 있잖아요. 네네. 그런데 가 보면은 지하 주차장 이에 2층 3층에 음. 이런 세차장이라든가 아니면 경정비 센터 같은 거 있거든요. 그런 데는 또 괜찮은 건지 좀 그런 걱정이 드네요.
0: 그러니까 그런 문제에서 LPG가 쓰게 되면 시발리가 또희발성이 있기 때문에 조심해야 되는데 어차피 막을 수는 없지 않습니까? 그러면 관리를 잘해야 되는데 소화기빛이라든지 아니면 스프링클러 하여튼 화재가 났을 때 진압할 수 있는 장비를 철저히 갖췄는지를
1: 감독정보를 철저히 해야 되겠죠. 음, 알겠습니다. 수사 결과 나오면 음. 좀더 다뤄보도록
4: 하겠습니다.
1: 아 그리고 저희 안경채 시간에 많이 다뤘었는데 구미 그세살 여자 아이 사망 사건과 관련해서 재판 결과가 어제 나와서 이거 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 외할머니인 줄 알았던 그 석씨? 예, 네, 석모씨. 예. 친모가 맞게 맞았다고 판결이 나온 거죠?
5: 그렇죠. 지금 쟁점되는 사항은 모두 유죄로 인정된 겁니다. 결국은. 네. 어, 과학적인 사실, DNA 분석은 건 기본적으로 신뢰하는 바. 결국은 쟁점 자체는 그 아이가 있었느냐, 있었다. 그 아이는 어디갔느냐, 어딘가로 유기됐다. 미성자 약취죄 다 인정이 된 거고, 어, 사체 은닉죄도 역시 인정이 된 거고, 어, 쟁점 자체는 이 피고인이 주장하는 바, 본인은 아이를 안 적이 없다. 그렇지만은 재판부에서는 것은 거짓말이다. 음. 아이를 낳고 유기했지만 어떻게 그리고 아이가 어디 있는지는 확인할 수 없다. 이것이 판결의
1: 전체입니다. 네, 이걸 좀 잊고 계신 분들 계실 것 같은데 김우개 팀장께서 좀 정리해 주세요. 그렇습니다.
0: 간단하게 정리하다 보면 2020년 2월 10일경에 고미에서 3세 여아가 사망한 시신으로 발견을 했습니다. 외할아버지가 신고를 했어요. 경찰 조사를 해보니까 2020년 8월경에 김모라는 엄마가 신엄마가 자기 재혼한 남성한테 이사를 가면서 어린아이를 홀로 남겨두고이사를간 거예요. 그게 네. 이제 이어 씨 발견이 됐어요. 그러니까 조사하다 보면 애기 아빠도 세야 되니까 DNA 검사를 했는데, 어? 그애미 검사를 해보니까 김 씨가 친엄마가 아니고 김 씨의 어머니, 즉 외할머니가 친엄마로 나오는 거예요. DNA가. 네. 그래서 경찰에서는 다시 수사를 해다 보니까 그 성모 씨가 이제 외할머니인데, 외할머니는 자기는 아이는 사실이 없다고 주장하고, DNA는 일치가 됐습니다. 음. 그런데 경찰이 조사한 내용은 뭐냐면, 2018년 3월 30일부터 4월 8일 사이에, 김모 씨도 아이, 그 딸도 애를 낳고, 그 성모 씨도 아이를 출산한 것으로 알고 있는데, 아이를 바꿔치를했다는 거예요. 그러니까 네. 성모 씨가 난 아이를 김모 씨 아들, 딸로 넘기고, 그 다음 김모 씨가 난 아이를 교수님이 말하는 대로 어디론가 보냈어요. 음. 미성년자를 약취위원회에서 최대한 결과 모릅니다 이런 내용으로 재판을 받아가지고 이번에 18년을 선고를 받았던것이죠 아니, 18년은
5: 아니죠. 18년은 아, 8년, 예, 8년, 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 예. 8년이고 아, 김모 나왔어요? 씨는
0: 20년 선고를 받았기 때문에 일심이다 물론 어. 항소를 하겠지만은 일단 재판부에서는 본인이 부인을 한다 하더라도 DNA의 기준이 맞다고 봐서 선고를 했던 거죠.
5: 그 아이를 죽게 만든 그 사람은 이제 이미 재판 1심을 받은 것 같고. 어 20년 형으로 받았고 네. 지금 이 이분은 이이저 성목 씨는 그 죄가 아니라 약취 음. 어딘가로 빼돌렸다 고죄입니다. 그 그러니까 왜 8년밖에 안 돼?라고 음. 많은 분들이 의문이었지만 이이 이 기소된 거는 네. 어딘가로 빼돌렸다
1: 아, 그, 때문에, 부분에 예, 판단이기 그 부분에 대한 판단 부분 때문에. 근데 계속해서 DNA 검사라든가 과학적인 결과 같은 것들을 들이대도 그런 적 없다, 나은적 없다라고 계속 주장을 했었잖아요. 근데 이 변호사가, 석씨 변호사가 키메라 증후군이라는 걸 주장했다고 하는데, 그럼 배상교수님께서 말씀해 주셔야 될것 같은데, 키메라 증후군이 뭐예요, 이게? 우리 그 피라미드 앞에
5: 스핑크스 있지 않습니까? 예. 스핑크스가 대표적인 키메라, 뭐 예를 들면 그런 건데요. 그러니까 이종, 이종 생물, 뭐 이렇게 생각하시면 되지만, 어, 인체상에서 벌어질 수 있는 거는 이런 겁니다 이란성 쌍생아가 먼저 생깁니다 네. 그 이란성 쌍생아는 뭐냐면 DNA가 다르겠죠 네. 두 개, 수정란이 두 개니까 근데 음. 그중에 한한 수정란이 죽, 죽습니다 그 죽, 죽은 어떤 DNA를 다른 수정란이 흡수하는 겁니다 어. 그러면 은이 살아난 수정란이 태어나겠죠 예, 예. 이 수정란 안에 DNA가 두 개가 생기는 겁니다 그러니까 어. 자기의 일란성 쌍생아의 예, DNA를, DNA를 흡수해갖고 어. 하니까 보통 한 사람은 하나의 DNA가 있는 게 정상인데 네. 두 개의 DNA가 탄타할수 있다. 요거가 있고요. 또 하나는 이제 이식 수술 말하자면 우리가 이제 그뭐 혈액 이식 수술 뭐라 자이 골수, 골수 이식을 골수. 하는 네. 경우에 네. 이 위쪽에 있는 어. 것과 이 골수에서 나오는 DNA가 다른. 그러니까 한 사람한테 두 개의 DNA가 나올 수 있는 네. 그걸 이제 키메라 증후군이라고 해서. 두 개의
1: 해서. DNA가 나오면 어떻게 된다는 거예요? 그러니까
5: 말하자면 은 지금 이 아이의 DNA가 음. 어, 지금 나온 거는 이 검사한 것은 한쪽이다. 다른 쪽은 검사를 안 했다. 네. 이렇게 되는 거죠. 이, 이 변호사의 주장은. 어. 근데 이것은 배척을 해버린 거야 그거는 불가능하다. 네. 그거는 지금 제가 말씀드린 것처럼 이란성 쌍생아에서 나타나는
1: 거지 여기에 어. 적용될 건 아니다. 요렇게 얘기를 한 겁니다. 재판부에서. 어렵다, 참. 근데 그, 그러면 그 아직 찾지 못한 아이는 지금 어디에 있을까 이거 찾아야 되지 않을까요? 그래서 그거
0: 이제 경찰에서 수사를 했고, 검찰에서 알아봤는데, 실제적으로 성모 씨가 그 빼돌렸다는 아이, 김모 씨 아이라고 보고 있죠. 그 아이를 찾지 못하고 있어요. 제일 중요한 키는 누구냐면은 성모 씨가 진술을 해야 되는데, 네. 계속해서 애난 자체가 없다고 하는데, 그럼 빼돌린 거 아니지 않습니까? 아까 교수님 말씀하셨는데, 사체유기 미수하고 미성년자 약, 미성자약체유죄가 10년 이하 신역이거든요.
1: 그리고, 그래서 8년이 나왔다. 네, 사체유기
0: 어. 미수죄는 7년 이하예요 그러니까 8년이면 작은 건 아니죠. 하지만 그 성모 씨는 인정을 안 하는 거예요. 쉽게 얘기해서 자기는 애를 안 낳았다고 주장하고 있는 거죠. 어. 근데 그러니까 그 사람 밖에 지금 아는 사람이 없는 겁니다.
5: 그 사람은 성모 씨는 자기는 죽어도
1: 근데 법원의 판결을 보면은 그아이 있는 건 사실이잖아요. 그렇죠. 있는 건 과학적으로 있는데, 있는데. 확실한 거죠. 네. 그럼 찾아야
5: 될거 아니겠습니까? 근데 본인이 얘기하지 않는데. 그러니까 하... 3월 30 2018년 3월 31일 그쯤에 뭔가 빼돌린 건 맞는데 그거를 벌써 3년 전에 그것을 그렇죠. 어떻게 확인하느냐. 그게 이이 수사의 핵심
1: 난점이죠. 난점이네요, 정말. 예, 그렇죠, 난점. 네, 어려운 상황이네요. 알겠습니다. 아유, 좀 기상청 연결하고 교통정보 확인하고 와서 다른 뉴스도 살펴보도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 송소진 씨가 전해주십니다.
6: 곳곳에 내리는 소나기와 비로 공기는 무척 깨끗한 상태입니다. 미세먼지 농도는 종일 조음 단계를 유지하겠는데요. 다만 인천과 경기 남부, 충남 지역은 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 나쁨으로 오를 전망이어서 주의하셔야겠습니다. 한편 지금 동해안 일부 지역에는 호우주의보가 발효 중입니다. 동풍의 영향으로 동해안 지역에는 내일까지 20에서 최고 70mm의 비가 더 내리겠고요. 그 밖의 지방은 대기가 불안 정에서 소나기가 오겠습니다. 구세 따라 벼락과 돌풍을 동반한 매우 강한 소나기가 쏟아지겠고 충청도와 전라도는 우박이 떨어질 가능성도 있어 주의하셔야겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울 31도, 대전 30도, 광주 29도, 대구와 부산, 제주 28도 등으로 서쪽 지역을 중심으로 30도 안팎까지 올라 덥겠습니다 현재 서울의 기온은 27.7도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS. 교통정보센터 이현 씨가 전해드립니다.
2: 네, 오늘 아침 동해안에 많은 비가 쏟아졌습니다. 도로 12곳도 침수됐는데요 방금 들으셨지만 동해안에는 내일까지 비가 이어진다고 하죠. 이 지역에서 운행하실 분들은 빗길 안전사고 각별히 유의해 주시기 바랍니다. 영동고속도로 강릉 쪽입니다. 서창 부근에서 밀리다가 반월터널에서 부곡 쪽으로 정체고요. 그리고 면원에서 평창 쪽의 4km 구간 정체는 작업을 하고 있어서입니다. 서울 양양고속도로는 서울 쪽입니다. 내촌 부근에서 작업 중이라 9km 구간 꽉 막혀 있고요. 강촌 부근이 밀리는 이유도 작업을 하고 있어서입니다. 경부고속도로 부산 쪽으로도 작업 여파를 받는 곳인데요. 옥천 1터널 부근 작업 때문에 2km 구간에서 속도가 뚝 떨어져 있습니다. 반대 서울 쪽으로 오신다면 기흥에서 수원, 양재에서 반포 쪽으로 차가 많습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의
0: 시사본부.
1: 네, 수일 안은경찰 배상훈 김은배 두 분과 함께 말씀 나누고 있습니다. 어, 성추행을 당한 여중사가 스스로 목숨을 끊은 사건이 있었습니다. 얼마 전엔 공군에서 이런 일이 벌어졌었는데 이번엔. 해군입니다. 지난 공군 성추행 사건과 너무 좀 비슷한 사건이 또 연이어 나와서 많은 분노를 사고 있는데요. 김은배 팀장께서 좀 정리해 주시. 네,
0: 간단하게 날짜별로 설명하겠습니다. 그 해군에서 이번 안타까운 사건이 났는데요. 해군 여 중사가 5월 24일 날 발령 받고 5월 27일 날 민간 식당에서 비 상사한테 성추행을 당했습니다. 그런데. 그날 5월 27일 날 다른, 다시 상관한테 그 얘기를 했어요. 네. 내가 성추행을 당했다. 그런데 신고는 하질 않고 이거를 좀 아마 그 말썽나고 매일 밖으로 알려지면 안 되니까는 좀바아달라 했던 것 같아요. 그때까지는 좋았습니다. 그리고 나서 그 여성 중사가 한 2개월 반 동안 8월 9일 날 정식으로 신고를 했습니다. 성추행으로. 네. 그러니까 8월 11일 날 가해자, 가해자 CC를 입건을 했어요. 그런데 8월 12일 날그 여군 중사가 그만 극단적 선택을 했습니다. 음. 그리고 8월 14일날 그 가해자, 그 사해자 그시 중사에 대해서는 구속영장이 발부됐는데 네. 지금 이 내용을 보게 되면 공군 때 사건이 나타났습니까? 공군 여중사 그거하고판박이 아니냐? 어떻게 그성치행에 대한 걸 방치해가지고 이차 피해가 있었던 거 아니냐? 그래서 사망한 게안 사망한 게 아니냐라고 해서 지금 굉장히 언론에서 문제 삼고 있는 거죠. 지금 상에서는 두 명이 더 입건이 됐습니다. 네.
5: 한 사람은 아까 그이그 그 여중사가 보고한 그러니까 가해자 말고 보고한 상사 그리고 또 하나는 그 부대장 중령 이 둘이 이 신고자의 비밀을 누설했다고 해서 네. 그걸로 입건된 상태입니다. 그럼 지금 상태는 구속된 거 하나 입건된 사람 둘 이렇게 되는 거죠.
1: 네 성추행을 당했다고 부대 상사에게 신고를 했는데. 이게 외부로 알려지면 안 된다고 무마한다는 게 지금 시기에 맞는 말입니까? 이게? 그러니까
5: 지금 상황에서 지금 5월 27일부터 8월 9일까지 무슨 일이 있었는가가 사실은 핵심적으로 이차 가해 문제인데 지금 나오는 얘기는 그겁니다. 그 바로 뒤에 이 부대장이 어이 부대원들을 모아놓고 갑작스럽게 이차 가해에 대한 교육을 했다는 겁니다. 뜬금없이. 네. 그러면, 뜬금없는데 어떤 여중사는 전출을 이미 갔어요. 그러면은, 이 부대원들이 모를까요, 알까요? 무슨 일이 벌어졌는지. 어... 그러니까 이, 그래서 이 부대장이, 네. 이 중령이 입건된 게 바로 그것 때문에 그런 겁니다. 신원을 노출했다. 네. 뻔히 알게 했다. 마치 자기는, 자기는 2차 가해 방지에 대한 걸 교육한답시고 했지만, 실제로는 이것은 결국은, 음. 다른 의도가 있었던 것이 아니냐. 라고
1: 네. 이 수사 당국에서는 의심할 수밖에 없다. 음. 이렇게 된 거죠. 그 그러니까 사건을 무마하려는 것들도 상당히 좀 드러나고 있는 상황이고 또 하나는 정식 신고가 이루어졌지만 지긴 했어요. 했다고 이제 말씀하셨는데. 그런 했죠. 근데 그 사건이 발생되고 나서 그러니까 성추행이 벌어지고 나서 정식 신고까지는 시간이 상당히 텀이 좀 그런지. 있거든요.
0: 그러니까 이렇게 보시면 됩니다. 8월 9일에 신고했는데 9월 10일에 입건했다 그러면 늦은 건 아닙니다. 그런데 5월 27일에 성추행을 당하고 8월 9일에 늦게까지 성 정식 신고하기까지 혹시 부대에서 축수 온폐라든지 어떤 압력을 넣어가지고 2차 피해를 준거 아니냐. 라고 주장하는데 음. 당시에 보게 되면은 그 주임 상사, 즉첫 번째 신고 받았던, 보고 받았던 상사가 불러가지고 그랬다는 거예요. 네가 후비니까 참아라. 음. 그렇게 말 했는데 그 이유는 뭐냐면은 상부에 보고하지 말고 참아라. 왜냐면은, 조직이 해가 오기 끼치니까는, 그 피해자가, 그사망하신면 이렇게 말했다는 거예요. 핑계를 대고 있는데, 그리고 중요한 거는, 가해자가 사고한다고 만났다고 하는데, 이런 확인된 건 아니지만, 만났다고 하면서, 술을 따르라고 했다는 거예요. 피해자한테? 그리고 술을 안 따니까, 너 3년 동안 재수 없어. 이렇게 말했다는 거예요. 일설에는. 이거 말이 안 되는 애인데, 그렇다고 한다면은, 이거 2차 배가 확실하고, 오히려, 협박을 한 거죠. 그러니까 이게
5: 두 개가 다안된 거죠. 왜냐하면 가해자 피해자가 분리가 안된 거고 가해자한테는 그 상관이 주의만 줬다는 거고요. 네. 피해자한테는 막그 말씀하신 대로 네가 참아라. 그러면은 이게 뭘뭘 하자는 겁니까? 결국은 그걸 방치한 거 아닙니까? 그러니까 음. 결국 무슨 상황이 벌어졌냐면은 그 가해자가 일종의 그 피해자를 무시하는 전략에서 오히려 계속 업무를 배제시키고. 마치 없는 사람처럼 취급하는 상태를 해버리니까 네. 이 피해자가 참지 못하고 음. 결국은 정식 보고하는 상태. 그두달 그 넘게 그러니까 두 달이라는 시기는 아시겠지만 공군부사관으로 전 군이 지금 떠들썩했고 대통령께서도 계속 말씀하셨던 그 상황이에요.
1: 그러니까요. 이게 가장 문제예요. 5월
5: 22일 날 공군부사관의 그런 선택이었고 이 사건은 5월 27일 날 벌어졌어요. 그럼 그때 계속. 서국 장관부터 뭐 굉장히 여러 가지가 있었는데 그걸 깡그리 무시하고 그냥 성추행했다는 거잖아요, 이 저기 가해자가. 그리고 음. 그 뒤에도 계속 똑같은 일이 두달 동안 벌어졌다는 거니까 도대체 이
1: 해군의 이, 이 지휘 체계는 뭐냐. 네. 이 지금 이 문제가 되는 거죠. 단순히 이제 극단적인 선택을 한 상황뿐만 아니라 그 이전에 있었던 정말 여러 가지 문제점들 그리고 거기서 무마하려고 했던 그런 점들 의혹들 이런 것들 철저하게 수사를 해야 될것 같은데 할수 있을까요? 이제는 못 믿겠어요.
0: 그. 아니 그 해군이나 공군이나 송추행 피해자에 대한 매뉴얼은 다 있어요 매뉴얼대로 시키면 되지만 전문의 교수님 말씀하신 대로 군대는 폐쇄됐기 때문에 네. 문제가 발생하면 은 그거를 까발리거나 확대시키는 것보다는 축소하는 마음은 누가나 있지 않습니까 그러니까 이 당시에 이 피해자가 그걸 좀 외부에 알리지 말라고 했으니까 오히려 잘했다 싶으니까 뭐말라 했던 건 맞는 것 같아요 그런데 음. 교수님 말씀하신 대로 이거를 분리를 했어야 돼 가해자 피해자하고 그렇죠. 그런데 분리를안 했다는 거 이게 문제가 됐던 거죠. 거그 시발이 있던 거는 그 여성분이 참으려고 했지만 은 계속해서 2차 피해가 오니까 못 참고 극단적 선택을 한 거예요. 근데이 여중사가 군대 생활 11년 차랍니다. 군, 군대
5: 짬밥이라고 좀 그렇지만 군대밥을 좀 오랫동안 드신 분이라서 네. 경력이 있단 말이에요. 어. 그런데도 이런 피해를 당하고 이런 절차에 대한 부분이 때문에 이렇게 됐다고 하면은 이건 해군이든 공군이든 심각한 심각한 문제가 있는 거예요.
1: 이런 궁금증도 좀 드는데, 그까 그러니까 그 공군에서 이제 이 문제가 불거지고 예. 그 전에 그럼 그런 일들이 없었을까요? 그리고 그 전에 수 수년 전에 수십 년 전에 수십 년까지 난간다고 해도 그 과거 그 전에 그 다양 여러 그 군대 내에서 이런 의혹이든가 추행이든가 이런 것들을 그동안 어떻게 처리했을까 싶은 생각이 들기도 하고
0: 그러니까 그 당시에 그 전에도 있었다 한다면은 이런 식으로 이 이거 하고 이러잖요 그랬다가
1: 이거 한, 한 건이 터지고 나니까 음. 어, 그거 조심해야 되겠다. 고 이렇게 하고 또 수습하려고 하고 이러지 않았을 거라는 좀
5: 저는 이 들죠. 저는 지금 전 육군이 더문제 같아요. 음. 육군은 숫자도 훨씬 많고 이게 기후라고 생각하고 싶습니다, 사실.
1: 철저하게 좀 이거는 좀 조사가 필요할 것 같고 근본적인 대책 나올 때까지는 계속해서 좀 이건 달아내지 않을까 싶습니다. 아는경찰 마치겠습니다. 김은배 배상훈 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 5 0 원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730
1: 네. 어, 국민의힘 어제 최고위원회의가 있었습니다. 그 안내에서도 여러 가지 뭐 이야기가 있었습니다만 또 최고위원회의 끝나고 나서 일정 정도의 발표가 있었고 봉합되는 것이 아닌가 하던 이 내부 갈등이 다시 또 불거지고 있습니다. 좀처럼 잦아들지 않고 있는 국민의힘의 내부 갈등 좀 짚어보겠습니다. 김성환의 뉴스소다에서 살펴보도록 하죠. KBS 제1라디오. 시사야 진행하고 있는 시사평론가 김성환 씨와 함께겠습니다 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 그러니까 보통 월요일날각 당에서 최고위원회의가 있는데 네. 이번에는 이제 대체 휴일 때문에 어제 있었고 그 자리에서 이준석 최고 대표는 모두 발언을 하지 않았다고 들었습니다. 음, 네, 맞습니다. 네. 그리고 비공개에서좀철전이좀 있었다가 음. 경선 준비가 하자고 했던 토론은 그냥 안 하기로 결정했잖아요. 네. 된건 아닌가 뭐 정리된 건 아닌가 싶었는데 밤 사이에 또
4: 뭐가 막 왔다 갔다 하고 그래서 이거 좀 정리가 좀 필요한 것 같아서 아니, 대부분의 사람들은 정리됐을 것이다 이렇게 봤어요 왜냐하면 예. 토론회 열기로 했던 거두차례 원래 열기로 했잖아요 경선
1: 준비위가 두번 열자 그랬죠 (18일과) 예. (25일) 근데
4: (18일은) 취소했고, 취소했고. (25일은) 토론회가 아니라 네. 그냥 발표회로 가자 뭐 정견 발표회 정도로 네. 가자 그 정도로 예. 가자 그리고 선관위도 어 이달 말쯤에 출범시키자. 네. 여기까지 된 걸로 봐서 네. 이제 더 이상 싸우지 말자 어. 이렇게 얘기가 끝난 것으로 알고 있었는데 예. 지금 뭐 계속 반전에 반전이 일어나고 있어요. 음. 그러니까 최고위원회의 때도 어, 지금 모두 발언 하지 않았다 그랬잖아요. 비공개로 전환되자마자. 어 이준석 대표가 최고위원을 향해서 경고한다. 네. 그러니까 최고위원이 나도 경고한다. 나도 당신을 함께 경고한다. 막 이런 네. 일들이 벌어졌다고 하는데요. 그건 말고도 지금 오늘 터진 상황이 뭐냐면 어, 어제 아침 김재원 최고위원이 라디오 방송에 출연해서 원희룡 전 지사가 이준석 대표와의 통화에서 윤석열 전 검찰총장은 금방 정리된다는 말을 들었다고 자신에게 전했다. 이렇게 주장을 했거든요. 네. 그러니까 뭐 정리를 하면. 원희룡 전제주지사가 이준석 대표와 최근 통화를 했는데 이게 8월 네. 12일입니다. 예, 예. 통화를 했는데 통화 과정에서 음. 이 대표가 원전 지사에게 어, 윤전 총장은 금방 정리된다. 이런 네. 말을 했다는 겁니다. 어. 이 폭탄 선언이나 다름 없는 말이잖아요. 그렇죠. 당내 후보인데 어찌됐건 간에. 두 당대표가 분 다. 또 그런 말을 네. 했으니까 진짜 그런 말을 했느냐 아니냐. 뭐 진위 논란이이렇는데원전 지사는 마침 또 공약 발표 기자회견이 예정돼 있었어요. 그 네. 자리에서. 보탠 것도 뺀 것도 없는 사실이다. 이렇게 인정을 했어요. 그럼
1: 기자들은 다 이준석 대표한테 뭐 달려갈 거 아니겠습니까?
4: 네. 네. 근데 그 사이에 이제 최고위원회 결과가 공개가 된 거예요. 예, 예. 아, 뭐더안 붉어지겠지 그랬는데 어. 문제가 저녁에 또 터졌습니다. 그 최고위원회 때 서병수 경선준비위원장이 이준석 대표를 향해서 SNS하고 인터뷰 좀 그만해라. 이렇게 얘기를 했다고 하거든요. 그 얘기는 저희 시사본부에 나온 국민의힘 뭐 주자들 많은 분들이 그 얘기를 하신 적은 제가 듣긴 했었어요. 네, 맞아요. 조언들도 좀그데 국회 방송에 또 나가서 인터뷰를 한 거예요. 그런데 네. 그 자리에서 원전 지사와의 대화를 다시 내가 들어봤다. 녹음 파일이 있다는 얘기잖아요. 어, 윤석열 캠프의 갈등 상황에 대해 언급하는 과정 중에서 곧 그런 상황이 정리될 것이라고 한 거였다. 자신이 있다면 주어가 윤전 총장이었다고 확실히 답하라. 음. 이렇게 원전지사에게 말한 것이나 다름없는 인터뷰를 했습니다. 그랬더니 어 그러면 은 전화 내용을 다 녹취하고 있었다는 거야? 막 이렇게까지 또불거지는거 아닌가요? 원전지사 뭐 직접 제가 말을 들어보지는 않았지만 네. 기분이 상했을 수 있겠죠. 만약에 원전지사 주상, 주장이 맞다면 어 이거 봐라. 이렇게까지 굳이 얘기해야 되나? 이렇게 생각을 했을 가능성이 있는데요. 네. 밤열시에 기자들한테 문자를 돌렸다 그래요. 나 기자회견 하겠다. 누가요? 원전지사가요. 어. 제가 듣기로는 그래요. 예. 근데 제일예당 대표가 이 사실 왜 몰랐겠습니까? 기자들이 또 물어보고 카톡하고 뭐 그렇죠. 발표한 데
1: 알고 있었어요? 아니면 어떤 내용인거예요막 물어봤겠죠.
4: 이 대표가 그 다음이 이제 반응이 중요한데요. 자정이 가까운 밤 10시 20분에 네. SNS에 글을 올립니다. 네. 원전이 사게두차 연락을 들었는데 연락이 안 된다. 음. 국민의 판단에 맡기고자 네. 녹취록을 공개한다. 내일부터는 당 개혁 작업에 매진하겠다. 이러면서 자신이 통화한 내용. 그거를 인공지능을 통해서 풀어서 녹취를 네. 푼 것을 일부러 공개를 했어요. 네. 그러니까 원전 이사하는 기자학인 하겠다고 했잖아요. 오늘 오후 9시, 오전 9시 긴급 기자회견을국민의 당사에서 열었고요. 제 기억과 양심을 걸고 분명히 말한다. 음. 대화의 맥락과 어감이 다를 수 있으니 이 대표는 녹음 파일 전체를 오늘 오후 6시까지 공개하라. 일종의 이제 최종 시한까지 제시를 했습니다. 네. 그러자 이재표가 또 반응을 SNS에 올렸는데요. 음. 그냥 딱하다 이 짧은 글을 올렸습니다. 여기까지가 진행된 상황이죠. 예, 거죠? 이게 쭉 진행된 네, 여기까지가 이, 이 나온 맥락을 거예요. 이해하셔야 되기 때문에 말씀드렸어요. 그러면
1: 어제 밤 늦게 거의 자정 가까이 이준석 대표는 자신이 어떤 얘기를 했다는 것을 녹취록을 풀어서 공개를 했고 네. 그런데 오늘 아침 9시에 그원희룡 후보는
4: 아니다. 이거 전체를 공개해야 된다라고 또 요구하는 거 아닌가요? 네. 이게 그러니까 원전지사 입장에서 볼땐 네. 인공지능으로 풀었다는 게 100% 완벽하게 푼 것도 아니고 어. 사람이라 사람의 이라사람 말이라는 게 지금 네. 녹취록 푼거 봐도 그래요. 음. 제가 봐도 자꾸 이해가 잘안 되는 맥락들이 있어요. 네. 그러니까 두 사람의 전체 녹취 내용을 다 공개했으면 모르겠는데 일부분만 어 지금 윤전 총장과 관련는 문제 발언이 나온 부분 앞뒤만 지금 잘라가지고 공개를 했거든요. 네. 그러니까 어감도 전달이 안 되고 음. 또 어법에 맞게 대화하는 것도 아니니까 사람들이 볼 때는 그렇게 생각할 수 있다. 그러니까 녹음 파일 자체를 공개하라 이렇게 나온 거예요. 네. 근데 노, 녹취록을 보면은 윤전 총장 측과 이 원전 지사 측 캠프가 좀 비교를 하는 말들이 오고 가고요. 예. 최근 당내 상황에 대한 우려가 오고 간 것으로 보입니다. 음. 그래, 그러니까이 대표가 너무 걱정 마시라 저쪽 그러니까 윤전 총장 측을 말하는 것으로 보이는데요. 네. 저쪽 입당 과정에서 세게 세게 얘기하는데 라고 얘기를 합니다. 그러니까 기습 입당을 얘기했던 것 같아요. 이 다음 부분이 중요한데요. 지금 저희하고 여의도 연구원 내부 조사하고 안 하겠느냐. 저거 곧 정리됩니다. 네. 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 핵심은 그 저거가 그뭐 뭐냐는 거죠? 예. 근데 어~ 여의도 연구원 내부 조사하고 안 하겠느냐 여의도 연구원에서 조사하고 있다면 지지율 조사하고 있다는 거거든요 네. 뭔가 지지율이 빠진다고 보면 윤전총장이 지지율이 빠지면은 뭐~ 중도 사퇴하거나 뭐~ 그러지 않겠느냐 정리되지 않겠느냐 이렇게 해석될 여지도 있고 네. 그렇지 않고 그 앞쪽의 맥락에서 갈등 부분이 만약에 많이 얘기가 오고 갔다면 음. 저거란 표현이 당내 갈등 상황이 정리되는 거 아니냐. 네. 그, 그걸 지칭하는 저거라는 표현이 될 수도 있는 거예요. 음. 그러니까 지금 진위를 알기 어려운 상황이라는 거죠. 근데 솔직히 <웃음> 물론 이제 여기에 회자가 되는
1: 분들이나 뭐 캠프에 계신 분들이라든가 당에 계신 분들은 이게 민감할 수 있는 내용인지 모르겠지만 이게 이렇게까지 문제가
4: 커져야 되고 이렇게까지 다뭘 공개를 하네. 이게 어떻게 보세요 이걸? 아, 뭐 바라보는 국민이나 네. 지지자들 사이에서는 안타까워하면서도 뭘 네. 이렇게까지 싸워야 되느냐 이렇게 생각하실지 모르겠는데요. 이게 중요한 싸움인 거예요. 그런 당사자들 건가요? 입장에서는. 물론 그렇겠죠. 뭐. 네. 음, 왜냐하면은. 만약에 녹음 파일 그냥 시원하게 공개하면 되지 않느냐. 뭐번리낄게 예. 없다 그러면 그냥 오늘 오후 6시에 음. 두 사람 간 대화 내용 그냥 녹음 파일 공개해버리면 깔끔하게 그냥 끝나지 않겠느냐. 한쪽이 사과하면 되지. 네. 이렇게 생각하시겠지만 그게 사태 해결의 시작이 아니라 끝이 될수 있다는 거예요. 그
1: 일파만파 더, 더, 더 키울 수 있는 상황으로 갈 수도 있지 않을까라는 생각이 들기도 하는데. 최근에
4: 이 대표가 궁지에 몰린 게 바로 자동 녹음 기능 이것 때문이었어요. 예예. 또한번 녹취록 공방이 있었잖아요. 아. 이전에. 그니까 윤전 총장 캠프 신지호 정무실장 탄핵 발언으로 예. 뭐 감정 싸움까지 일어나고 하니까 윤전 총장이 이전에 그런
1: 일이 있었죠. 침부터 예.
4: 이것도 12일이에요. 예. 이 대표에게 먼저 전화해서 내가 뭐 혼냈다 뭐 음. 이런 얘기했잖아요.
1: 거기서 한번 봉합될 뻔했었죠.
4: 예. 근데 사과했느냐 안 했느냐 예. 또토론회 참석 여부에 대해서 말을 했느냐 안 했느냐 이 기자들이 계속 질문이 이어졌고 예. 또 해석이 엇갈렸던 거예요. 음. 그러니까. 들리는 얘기로는 이 대표가 누군가에게 아 봐라 이렇게 보여줬다는 것 같아요. 근데 이거 보여줬느냐 안 했느냐 뭐 중요하지 않아요. 근데 문제는 뭐냐면 이 사실이 알려지니까 당 내부가 부글부글 끓은 거예요. 당 대선 주자에 대한 신뢰가 얼마나 없으면 전화 통화를 하면서 자동녹음을 하느냐. 또 대화 내용이 이렇게까지 언론에 흘러나간다는 건 이거 당 대표로서 너무 지나치다. 네. 그동안에 쌓여있던 불만이 막 터지기 시작했던 거예요. 근데 원전 기사 통화 녹취록이 공개되면서 아 진짜 녹음
1: 하네그 음. 녹음에 이, 방점을 두는 사람들이 또 있을 수 있잖아요. 그렇죠. 이건
4: 일종의 불신인
1: 거거든요. 어.
4: 진짜 녹음 하네 이거 네. 확인이 됐다는 거고요. 이 대표 당내 신뢰가 떠, 바닥으로 떨어지는 거예요. 음. 그러니까 이번에도 제가 알기로는 벌써 통화 노, 녹음 녹음 파일 자체가 외부로 흘러나갔고 그걸 들었다는 사람까지 제가 봤어요. 아 그래요? 어. 그런데 그 사람이 볼때 어떤 내용으로 들리세요? 제가 이렇게 확인을 했는데 그 사람 말을 안 전하는 게 좋을 것 같습니다. 왜냐하면 선입견이 생길 수 있으니까. 그런데
1: 또 설사 전체 녹음을 공개한다 그러면 그 녹음에 나와 있는 또 다른 내용들, 또또 다른 단어들 이걸 갖고 또 일파만파 또 커질 거 아니겠습니까?
4: 그렇죠. 어. 그러니까 이 대표가 부모님이 속상해해서 녹음 파일 내가 녹취록 공개했다 이렇게 말하는 것도 어. 3 0대 후반의 여당 제일야당 당대표가 할 말인가 이런 이제 얘기들도 나오고 있는데 사태 해결을
1: 위해서는 뭘 어떻게 해야 된다고 보시는 거예요 지금 상황에서 어,
4: 이, 이 사건 내용 차, 찬찬히 들여다보면요 예. 이 대표가 왜 이렇게 녹취록에 집착하고, 집착하고 있는가 음. 어, 그리고 인전 총장하고 왜 이렇게 갈등하고 있는가 네. 이 유승민 지원설 때문이에요 그러니까 그림을 다 맞춰 보면요 네. 이전 대표가 유승민 밀어주기를 위해서 경선 레이스에 들어가지도 않았는데. 후보 토론회를 강행하려고 한다. 음. 윤전 총장이나 최지현전 감사원장은 일단 뭐 실언 논란에서도 알수 있듯이 토론에 약하다 이런 평가가 나오잖아요. 네. 그러니까 후보 토론회를 빨리 열면 열수록 두 사람의 지지율이 빠진다. 음. 빠지면 홍준표, 유승민 두 후보 쪽으로 지지율이 가지 않겠느냐. 예. 궁극적으로 가장 큰 수혜자는 유승민이 될 것이다. 이 당내 사람들이 입에서 나오는 얘기예요. 이게. 어. 그니까 이진석 대표가 지금 경선 관리에 중립성을 지키지 못하고 했다고 하는 의심이 여기서부터 시작하는 거예요. 예. 그러니까 계속 문제가 복잡하게 꼬이는 거예요. 후보 간의 이해관계가 엇갈리죠. 거기다가 또 캠프 쪽에 있는 인사가 연결된 인사들이 또 반발하죠. 후보들은 후보들도 지금 난리가 났죠. 이렇게 되는 거예요.
1: 그러면 이게 잘 정리가 되거나 뭔가 해결의 여지가... 쉽게 나오지 않을 것 같은데 어떻게 풀어야 된다고 보세요? 근데 네, 지금
4: 상황으로서는요, 뭐 네. 이제 상황 좋게 좋게 잘 풀어봅시다 이런 단계는 넘어선 것 같아요. 지났어요? 예, 어, 이게 예, 더 이상 뭐 어떻게 수습이 좀 쉽지 않은 상황이 됐는데요. 일단 이 대표가 녹음 파일 공개하지 않는 게 예. 당내 갈등을 키우지 않는 방법인 것 같고요. 6시
1: 공개하라고는 했지만 공개하지 않는 게 낫다. 예, 앞서 아.
4: 말씀드렸던 것처럼 논란이 더, 더 커지니까. 커지니까. 예. 이 대표가 성관위원장 인선에 지금 개입하겠다고 하는 얘기를 했다는 얘기가 나오거든요. 서병수 네. 경준위원장을 성관위원장으로 임명하고 싶어 한다는 얘기가 있어요. 음. 근데 선관위원장이 제일 중요한 자리거든요. 네. 정선 그렇죠. 관리에. 네. 네. 그 인선에 개입하지, 개입하지 않겠다. 어. 이렇게 얘기하면 돼요. 이전 대표는 아니, 이 대표는 뒤로 빠지는 거죠. 음. 근데 문제는 이 대표는 그러면 그럴수록 당내 리더십은 실종이 되는 일이 벌어질 수밖에 없다. 네. 이 대표는 이래저래 하여튼 좀 어려운 상황이 될것 같습니다. 어, 취임한 지 얼마 됐는데. 그렇게 몇, 가, 몇 개월 되지도 않았는데 네. 중도 확장도 잘안 되고 2030세대 지지율도 올라가지 않는 현상이거든요. 예. 아주 여러모로 좀 어렵게 됐습니다. 어,
1: 알겠습니다. 사태 추위 정말 지켜봐야 될 상황인 것 같아요. 이거는요. 네. 알겠습니다. 어, 뉴스 소다 김성환 씨의 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.